0: Segundo bloque, aquí en Can en Español. Me están diciendo que tenemos algún tipo de dificultad con el Facebook Live. Creo que nos están escuchando, pero no nos están viendo. ¿No es así? Parece Johnny?
1: que se apagó la cámara. Ahora lo, lo vamos acá a Acá tenemos revisar.
0: un concepto de, en Argentina muy conocido que es el lo atamos con alambres. Y acá, literalmente, está atada con alambre la cámara.
1: Claro. Así que ahora lo vamos a, ahora vamos a ver cómo lo arreglamos.
0: Pero bueno, estamos ahora con nuestro invitado del día que es Daniel Klastornik, que es licenciado en Comunicación Audiovisual. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Eh, eh, muchas gracias por, por recibirme. Sí, es correcto, soy licenciado, sí.
0: ¿Trabajás también vos eh, en el ámbito de las varades de, digamos, explicar un poco eh, la postura de Israel y de, de defender eso ante el mundo, no?
2: Eh, sí, yo lo veo como... como Mostrar nuestro lado de la historia, nuestra narrativa, este, explicar un poco, sí, cuál es la realidad que se vive acá. Y estás eh. ahora
0: escribiendo un libro al respecto.
2: Eh, estoy escribiendo un libro sobre sí, sobre antisionismo y antisemitismo. Está
0: perfecto. Creo que está bien la presentación. Podemos arrancar. Yo, justamente, mencionabas antisemitismo y antisionismo. Me parece que es eh, importante definir. Los conceptos. Si podemos empezar por ahí y después ir eh, desarmando la idea, a ver si es equiparable o no.
2: Bueno, sí, ese es un poco el problema de todo esto, ¿no? Porque, ¿qué se entiende por sionismo? Es, es un mm. término bastante complejo, bastante problemático, incluso diría, porque di distintas personas entienden cosas muy distintas por sionismo. Eh, <coughs> para algunos es sinónimo de liberación, para otros es sinónimo de opresión. Mm. Eh, para los israelíes es una cosa, para los palestinos es otra. Eh, no sé, los ultra tienen su propia definición de, o entendimiento de, del sionismo. Eh, para algunos es sinónimo de irse a vivir a Israel, para otros es sinónimo de apoyar todo lo que hace Israel. Eh, entonces, ya es un tema, ¿no? ¿Qui ¿Quién define qué es sionismo? ¿Quién tiene la autoridad para definir qué es sionismo y qué no es? Sí. Entonces, acá para mí es importante recalcar dos eh, aspectos. El primero es que el sionismo es un movimiento judío sea lo que sea, es un movimiento judío y creo que nos corresponde a nosotros, a al pueblo judío, definir qué es y no es. Mm. Y es algo que he visto muchas veces en, en, en palestinos o en activistas palestinos decir cosas como, no, no, ustedes no saben lo que es el sionismo, yo les voy a decir, nosotros les vamos a decir qué es el sionismo. Y para mí no, no le corresponde el de afuera definir, es un movimiento nuestro mm. y creo que nos corresponde a nosotros, eh, sobre todo como un pueblo que fue históricamente definido por, por el otro. Que, que Yo diría incluso es parte de la idea del sionismo, es defi eh, la, definirnos por nosotros mismos. Eh, Interesante eso. Y, y creo que nos corresponde a nosotros definirnos. Eso en primer lugar. En segundo, yo no sé si al antisionista le corresponde definir el sionismo. Porque no, no, sé, no conozco ningún movimiento que fue definido por la gente que se opone a él. Por ejemplo, no sé si al antifeminista le corresponde definir qué es el feminismo. Me parece que sea al feminista o a la feminista ¿no? le, le corresponde definir.
1: Pero ahí es donde tengo una, una pregunta que capaz que antecede a la cuestión de, de qué es sionismo y antisionismo. Porque de, antes decía si no, vos hacés, te de a la sohara. Y, y la sohara vos la definiste como una especie de, de, de espacio para dar nuestra propia narrativa. Cuando uno crea el sionismo, te pregunto, no, corregime si estoy equivocado, pero cuando uno crea el sionismo como movimiento, una vez que se va para afuera, una vez que sale de, de nuestro... Bueno, es entendible que en la esfera pública se empieza a tratar de definir qué es, qué no es, porque lo pusiste ahí, está en el aire, ya existe. Entonces, son dos preguntas. Primero, si eso es, te parece ilegítimo que una persona vea un movimiento y lo defina. ¿Cómo puedes definir como bueno o malo a eh, movimientos políticos? Movimientos... Y la segunda pregunta es, que, que está incluida si querés, si este, este tema de la, de la asará como nuestro espacio para nuestra narrativa, ¿entiende que por cuanto es nuestra narrativa, debe haber también otra narrativa? ¿Entendés lo que digo?
2: Eh, sí. O sea... ¿Pero cuál, ¿Cuál sería la pregunta? La segunda pregunta, la segunda
1: pregunta es si, si la SWA la entiende que así como nosotros queremos eh, poner nuestra narrativa, si entiende que también tiene que existir otra narrativa. Como que una no contra
0: es, suvará, Claro, que,
1: que, que necesariamente, digo, ¿no? Que, tiene que, que necesariamente va a existir una narrativa distinta a la narrativa de la SBA.
2: Es que sí, yo, yo creo que justamente de, de ahí nace la ZWA, ¿no? Yo creo que nace como, como, como respuesta eh, a. A la narrativa anti-anti-Israel. Es como la eh, como la idea de, de, de mostrar también nuestro, nuestro lado de la historia y nuestra. Eh, sí, no sé. <risa> eh, pero creo, no sé, yo realmente creo que es. sigue siendo un, un, un movimiento judío. Y creo que. O sea, entiendo que está bien que haya otra narrativa. Eh, y creo, incluso creo que está bien que. que la idea de desafiar nuestra propia narrativa. Creo que, es, creo que es algo que a mí me parece muy interesante en la narrativa israelí, que es algo que, que la podemos eh, cuestionar constantemente. Yo no sé si es una posibilidad, por ejemplo, dentro de la sociedad palestina, eh, desafiar o cuestionar esa narrativa. No lo sé. Tipo, no sé hasta, hasta qué punto se no, puede... no pero ¿Qué
1: te pasa con otros que desafían tu narrativa? Eso es lo que yo digo.
2: Bueno, esa, esa es un poco la pregunta. ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Eh... Yo creo que hoy en día existe cierto consenso de qué es el sionismo. Eh, creo que la gran mayoría del, 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 del pueblo judío... Yo, yo creo que la mayoría del pueblo judío creo que tiene más legitimidad pa, para definir eh, qué es el sionismo y no una minoría que no representa quizás la mayoría. Eh, y creo que hay un día, hoy en día hay cierto consenso de que sionismo significa autodeterminación del pueblo judío. Eh, es el derecho a autodeterminación del pueblo judío. Entonces... Si hablamos literalmente que es antisionismo, sería eh, un intento por poner fin a, a la autodeterminación del pueblo judío.
0: Pero una pregunta ahí, porque la autodeterminación del pueblo judío no tiene nada que ver, ahí no estamos hablando de nada nacional en el sentido Israel, que sería como medio de la definición de sionista, o no. O sea, el, el, la figura de Israel como nuestro país.
2: Eh, sí, no, claro, no, 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 no tienen específicamente que ver con... Israel en sí, es la idea, el derecho eh, en sí de, de autodeterminación, que es un derecho eh, internacional, es un derecho que todos los pueblos tienen, pero que en el caso de es, es, es en el caso del pueblo judío que ese, ese derecho es cuestionado o es negado. Entonces ahí ya empiezas a ver que hay algo de, de, de antisemitismo ahí. ¿Por qué este derecho que se le, se le, eh, se le ofrece, que, que es un derecho que todos los pueblos eh, tienen, o deberían tener, ¿por qué pueblo judío justamente se le niega? O sea, ¿por qué esa diferencia entre el pueblo judío eh, y los demás? Además, creo que es, es interesante la idea de que no es lo mismo para mí el antisionismo hoy en día que el antisionismo ante, hace 100 años. Cuando, cuando era no
0: existía el Estado claro, Israel. cuando
2: era algo teórico, hipotético. Imagínate dos personas hablando hace 100 años diciendo eh, ¿debería existir Israel? debería ¿verdad? Ok, eso es una cosa, cuando no existe, pero cuando ya existe el Estado de Israel. Eh, es, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, 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 de quitar derechos, de, de destruir algo que ya existe, ¿no? O sea, y para mí quitar, lo que sea quitar derechos a los judíos, tanto a nivel individual como, como a nivel grupal, yo lo veo como antisemi antisemitismo, sí.
0: Y lo que pasa es que ahí creo que es un poco complicado porque es como el feminismo, o sea, que las mujeres ganemos derechos implícitamente sugiere que alguien los pierde. En el caso de. A eso
1: iba con lo de la otra de narrativa. El
0: feminismo, los, los varones, digamos, pierden algunos derechos en pos de que los gane la mujer, porque siempre fue tipo. como minimizada en alguna. en la mayoría. Claro, por era. eso
1: yo lo que decía era, necesariamente va a existir otra narrativa que va a decir: Pará, está muy lindo que ganaste, que que, que, que tenés tu Estado, te lo mereces, todo. Pero este. Este pedazo de tierra, en este caso, no sé, no conozco la narrativa particularmente palestina, pero digo, entiendo que la narrativa va por el lado de este pedazo de tierra me pertenecía y de repente no lo tengo más. Eh, ¿Qué hacemos con eso? Eh, o oh, la libertad de movimiento, no sé.
2: A ver, yo creo que la verdad siempre está en algún punto intermedio, ¿no? Yo creo que ahí es interesante agarrar las dos narrativas, que son dos narrativas completamente
1: contrarias, sí, opuestas, sí, antagónicas, antagónicas
2: completamente, sí. Eh, y, o sea, analizarlas y ver un poco eh, que, dónde... ¿Dónde está la verdad? Que en un lugar intermedio entre esas dos. Igual está bueno lo que, lo que hablaste vos de, de, del feminismo, ¿no? Justamente lo que, es algo que quería hablar. Eh, hay una autora, Inat este no sé si la conocen, este, ha escrito mucho sobre esto. Te quiero, es una miembro de la CNESE también, si no me equivoco, mm. que ha escrito mucho sobre el feminismo y el sionismo. Y es muy interesante lo que ella dice. Ella eh, dice que no es casualidad que el feminismo y el sionismo eh, aparecieron en la misma época. Eh, a veces mucho, de la... Viniendo de las mismas mentes, de los mismos pensadores. Eh, y que así como el feminismo, digamos, es. busca igualdad, ¿no? Igualdad de derechos, igualdad entre hombres y mujeres, el, el sionismo busca algo similar este, con, con el pueblo judío. Es. De alguna forma, así como el feminismo. Eh, lo que hace es ir en contra. Eh, Ir en, contra, o sea, ir en contra de estructuras que tienen miles de años, estructuras mm. sociales que tienen miles de años, que, que le dieron a, a la mujer un lugar específico en la sociedad, que era mm. el de menos derechos, era el sí. de un lugar de inferioridad. El sionismo hace algo parecido con el, con el con los judíos. Es desafiar ese, ese lugar que históricamente tuvo el pueblo judío de un lugar de, 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 menos, de, de inferioridad también, de ser una minoría eh, en distintos países, siempre a merced del gobierno de turno, mm. que hicieron con nosotros lo que ellos quisieron este, y por eso tan fuerte el sionismo, porque desafía estructuras que vienen, que tienen miles de años o sea, estructuras que, que siempre le dijeron al, al judío cuál era su lugar en la sociedad igual Ajá. que con la mujer, el, fe, el feminismo sí. entonces, lo que ella dice es que ningún eh, ninguna persona como un poco lo, lo que vos decías, ninguna persona eh, deja el poder de forma voluntaria Claro, es este, un nadie, nadie, nadie renuncia al poder de forma voluntaria, ¿no? Eh, y yo veo como el antisionismo un poco, es un poco como, como esa resistencia, así como hay, hoy en día hay gente que, que resiste el feminismo porque no quiere esa igualdad, eh, porque cree, cree que la mujer tiene que volver a ese lugar donde estaba históricamente, a su lugar, entre comillas, mm. creo que hoy en día el antisionismo es algo similar. Es como volver a poner al judío en su lugar, un, un, un lugar sin poder, sin... Este, sin sin poder ser dueños de nuestro propio destino. Y yo creo que ese es el sionismo, es, es, es tomar las riendas, ¿no? Tomar, o sea, decir, nosotros podemos ser dueños de nuestro propio destino, nosotros podemos autogobernarnos, autodefinirnos, eh, ser, independi ser independientes, ser libres. Y yo veo como que el antisionismo es, quiere negar todo eso, quiere volver a las cosas como eran antes.
0: Es interesante lo que decís porque también son procesos irreversibles, digamos. Hoy en día el avance, que hablando del feminismo que tuvo la mujer... Es muy difícil que, que se vuelva atrás. Y lo mismo pasa con el sionismo, creo que ya está, es algo instalado. Entonces, también es difícil que se vuelva a, a que no haya un Estado de Israel, por ejemplo.
2: Eh, no sé, el esfuerzo está. Tipo la, y la campaña y el movimiento eh, para destruir Estado de Israel está. Y esa es la idea.
1: Es, eh.
0: No, bueno, pero también hay, hay movimientos que buscan destruir el feminismo, y lo cual no quiere decir que que en algún momento se destruya.
1: Eh, capaz lo mismo decían respecto del aborto en Estados Unidos y, y, y pasó. O sea, existen movimientos de, de retroceso de derechos. No es que no. Eh, lo, lo, lo interesante sería que acá nosotros estamos viendo el, el sionismo como una revolución. Esto yo lo, uh -huh. lo coincido completamente. El sionismo es, es una revolución dentro de un mundo que estaba como políticamente chato. Vino y dijo, bueno, acá hay... La pregunta es si también el sionismo no puso un poquito la semilla, para esta idea de pará, para pará, autodeterminación de los pueblos es importante para todos de repente. Y ahí es donde te pueden usar esa narrativa que vos usabas en el 47, te la pueden terminar usando en tu contra. Que es lo que yo veo de, de los, de bueno seguramente después lo vamos a hablar, pero cuando hablan de los eventos de los estudiantes en las universidades de Estados Unidos, muchos tratan de decirte, bueno, pero ahora el, el, el opresor, el, el oprimido es el opresor y como que tratan de darte vuelta la, la narrativa. Eh, en definitiva, me parece que lo que termina pasando es eso, ¿no? Como que terminan usando nuestra misma narrativa en contra.
2: Eh, sí, yo creo que lo que pasa también es que incluyen cosas eh, o intentan eh, ligar al, 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 al sionismo con cosas que no necesariamente son propias del sionismo, para mí. Por, por ejemplo, cuando hablan de que estos grupos que decimos, que dicen que el sionismo necesariamente eh, se opone a la autodeterminación de los palestinos. Yo no creo que sea así. O sea, de hecho, históricamente, el pueblo judío, los sionistas, siempre apoyaron la idea de dos Estados. Este, o sea, por lo menos en, en un principio siempre, siempre, siempre era así. No necesariamente el Estado de Israel eh, eh, incluía la idea de que no exista un Estado palestino. No, no fue así. Eh, pero creo que hoy en día quieren. Eh, hay, hay como una idea de, de, de cierta demonización del sionismo, ¿no? O sea, la, la famosa conferencia de la ONU, sionismo-racismo.
1: Eh, Sí, lo vemos, por ejemplo, Roger Waters eh, sí. abiertamente pone al sionismo como una de las ideologías problemáticas del mundo. Este...
2: Sí, o sea, he, he, visto al, he visto gente comparar al sionismo con absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Eh, racismo, eh, eh, todo, o sea, todo tipo de odio, eh, xenofobia, mm. eh, homofobia, eh, no sé, básicamente comparan al sionismo, o sea, hay gente que lo compara con el nazismo, o sea, es sí. a ese punto, ¿no? Creo que la idea es asociar, bueno, imperialismo, colonialismo, todo lo que te pueda decir uh -huh. más. La idea es, es demonizar esta idea del sionismo para, para terminar con él.
0: Y en ese caso lo que se estaría haciendo es como mezclar también el antisemitismo con el antisionismo. O sea, sería, y sí habría un, como un punto de, de conexión.
2: Eh, es que sí, totalmente. O sea, mi idea es que, o sea, es que están las dos, el antisionismo y el, antis el antisemitismo, están intrínsecamente relacionados. O sea, si escarbas un poco, siempre encontrarás este...
1: ¿No puedo ser antisionista anti sin ser antisemita? O sea, toda, toda, ¿toda expresión mía antisionista va a ser necesariamente antisemita?
2: Eh, no, yo no creo eso. Este, o sea, de, de nuevo, depende de qué se entienda por antisionismo. Este... Si, si antisionista, si una persona se declara antisionista, o sea, para mí lo que está diciendo es el, eh, Israel no tiene derecho a existir. Los judíos no tienen este derecho autodeterm de autodeterminación que los demás pueblos tienen, el pueblo judío no. Si se entiende eso por antis por, por antisionismo, Entonces, sí. para mí sí es antisemita. Claro. Eh, hay muchas formas igual como que de ver eh, de analizar cuál es cuál es el cuál es la. la eh, la diferencia entre crítica a e israel esa es un poco la pregunta, ¿cuándo pasa de crítica a israel a antisemitismo? ¿no? Eh, por ejemplo Nathan Sharansky, él, él hablaba de la, del test 3D para diferenciar crítica a israel y, y antisemitismo eh, ¿qué son las 3D? son deslegitimización doble estándar y demonización, cuando se pasa esas tres cosas ya se estaría hablando de eh, antisemitismo ¿no? por ejemplo cuando que es de legitimizaciones, por ejemplo esta idea de que Israel no tiene derecho, a eh, Israel es un estado ilegítimo y no tiene derecho, derecho a existir. Mm. Eh, ahí como que ya ves, por ejemplo, una, yo puedo criticar Uruguay, Argentina, Estados Unidos eh, todo el tiempo la gente critica cualquier país, pero ya es otra cosa decir eh, Argentina no tiene derecho a existir y tiene que ser reemplazado por un estado no sé eh, sí. brasilero o lo que sea. Sí. Eh, entonces ¿cuál? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se pasa de esa crítica a no tiene derecho a, no tienen, a, a la, la negación completa sí. o sea, y sobre todo un pueblo que, como el pueblo judío cuyo cuyo derecho a existir fue negado o cuestionado durante siglos. De justo, justamente ese esta, o sea, el estado de ese pueblo es el que, el único que tiene, cuyo cu, cuyo derecho a existir es cuestionado. Eso es la deslegitimización. Después está toda la parte de doble estándar, que es tener un estándar para Israel que no tiene, que no se tiene para el Estado judío, que no se tiene para ningún otro estado en el mundo. ¿No? Mm. Eh, por ejemplo, no, lo vemos, eh, no sé, en la ONU, Israel tiene más resoluciones de, en contra de, de, de ese país, de, de nuestro país, que, que, ningún otro, que todos los demás estados eh, juntos. Eh. Eh, hay una obsesión en, en la ONU, en, en organismos internacionales, en Amnistía Internacional, en, la, en los medios de comunicación. O sea, hay, hay como un estándar, o sea, hay como una obsesión por lo que pasa con Israel y, y hay un silencio absoluto ante crímenes que pasan en todo el mundo, y como que la gente no dice nada de eso. O sea, mucho más mucho más graves incluso de lo que se los acusa a Israel. Eh, Irán, no pasa Arabia Saudita. eso también
1: porque Israel se pone en un lugar que es un lugar demasiado... Sí, eh,
0: con un perfil alto.
1: Diría, claro, perfil alto, mediático, como... Me lo imagino como un ex participante de gran hermano que venga y diga, «Ay, no me con que me saquen fotos en la calle». Como que eh, no, no, no nos ponemos también nosotros en un lugar de, mira somos la única democracia en Medio Oriente, el único lugar donde hay derechos para los árabes completos, donde libertad de culto, donde da, 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 Y bueno, y después viene otro y dice, y, mirá, te lo quiero refutar. Eh, ¿No pasa por eso?
2: También pasa por ahí, me parece, sí. Este, no, yo no creo que antisemitismo sea la única explicación, creo que es una de las explicaciones. Eh, pero sí creo que hay, hay, hay otras razones también es un problema eso lo, lo que vos decís también cómo nosotros nos vendemos al mundo con, como país no este yo creo que o sea a veces como que no sé ahora por ejemplo estuvimos en la Eurovisión salimos terceros eh, no sé qué, qué hacemos ahí no, no, no somos parte de Europa yo qué sé qué hacemos en la Eurovisión o sea es como que a veces sí, no lo
0: mismo la Eurocopa
2: o sea la
1: Eurocopa claro bueno la UEFA sí sí es verdad
2: es como que a veces negamos que, que somos de Medio Oriente, en verdad somos, somos Medio Oriente. Creo que en vez de ser lo peor de Europa, podríamos ser lo mejor de Medio Oriente, ¿no? O sea, vendernos así. Yo que, este...
1: Sí, no, pero es verdad, nos vendemos con unos estándares que, que son muy, muy complicados. También por cuestiones fácticas, o sea, por dónde estamos, la pelea que tenemos.
2: Sí. Eh, después, otra cosa que me faltó decir, que estábamos hablando de las 3D, y me faltó hablar de la, la, la tercera edad, que es la demonización. Mm. Eh, a ver, el pueblo judío fue demonizado durante siglos, literalmente, ¿no? Que, mm. que, que la gente creía, que, que decían que los judíos tenían, no sé, cuernos, cola, no sé, era literalmente sí. una demonización. Eh, hoy, hoy, en día, tipo, o sea, la demonización creo que pasa por Israel. Israel es acusado de absolutamente todo lo que todo lo que se puede hacer acusado, ¿no? Eh, imperialismo, genocidio, colonialismo, racismo, eh, supremacismo. Eh, apartheid, todo, todo lo que, to, todas las, absolutamente todas las acusaciones que se puede hacer se las hacen con, con Israel. no Y como que la, mucha, muchos críticos de Israel dicen, tipo, no, no, pero es crítica. Y yo creo que hay que diferenciar entre la crítica y la demonización. Una cosa es decir, eh, critico tal y tal eh, postura del Estado de Israel o, o tal política del Estado de Israel. Y otra cosa es decir... Israel es un estado aparte de genocida, son los nuevos nazis, son un tumor cancerígeno que tiene que ser borrado de la faz de la tierra. O sea, eso eso no es crítica, eso es demonización, eso es odio. Este y te lo venden como no no, pero es crítica constructiva te dicen, Digo, no no es crítica constructiva, es, ni siquiera es crítica destructiva, es odio puro. Este, y no veo otro país que sea demonizado eh, de esa forma, de que se hable la cantidad de que se invente la cantidad la cantidad de cosas que, que se inventan sobre Israel. Eh, y se culpa a Israel, o sea, no solamente de cosas que pasan acá, en, con digamos, con los palestinos, sino que se culpa a Israel de cosas que no tienen eh, conflictos internacionales, que no tienen nada que ver eh, y ahí un poco donde también se ve esta idea de, de cómo, cómo, cómo se conecta con el, con, con el antisemitismo no la idea del chivo expiatorio, no la idea de culpar a alguien de todos los problemas en su momento fueron los judíos que se culpaba a los judíos de Cualquier crisis que había en la sociedad Cualquier problema, cualquier desgracia Era siempre, bueno, los judíos Ahora es como que Israel es un poco eso ¿No? Se culpa a Israel de eh, No sé Todas las guerras en Medio Oriente Se culpa, Hay gente que culpa a Israel de, de los, que, que estaba por detrás De los atentados del 11 de septiembre eh, Del coronavirus
1: Del eh. atentado a la AMIA. Sí, también
0: Así un hay, hay una teoría Sí, es verdad
2: eh, sí, bueno, esta semana salió un, un, un eh, no sé si escucharon, el, el, en, en Irak, un, un líder espiritual diciendo que el Mossad mató a, eh, a a un profeta en el, en el siglo VI con una máquina del tiempo. No se sé, escucharon. <risa> tipo, hay, hay mucha imaginación a la hora. Hay de... un
1: momento en el que se decía que también robábamos o, o robábamos o armábamos nubes en Irán. Algo ¿Nubes? hacíamos con las nubes en Irán donde, este nada, ah, para perjudicarlos, sí. pero no me acuerdo bien qué, qué es lo que hacíamos.
2: Sí, había algo así. También estaba el, el delfín, eh, el los delfines espías. Los delfines
1: espías también, es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, en Estados Unidos hay ahora hay... Hay una teoría, hace tiempo ya, que... Pero,
1: pero ahí digo, ¿no? Seamos honestos. Nosotros vendemos las historias del Mossad como las mejores historias de espías del mundo. Como las películas de Hollywood. Claro, Entonces, de repente que te digan ay, bueno, pero tenés delfines espías, vos decís, sí, sí, y yo un poquito lo vendí también eso. ¿Entendés? Eso es lo que yo digo. No existe esa situación de que nos pusimos también en este lugar como que a veces siento que las vara tiene la obsesión de decir, mirá, como todo, todo esto que vos ves como un problema en el mundo es perfecto en Israel. Y eso es lo que me parece que también pone a, a, porque vos hablabas del doble estándar, como la segunda D, eso es lo que también te pone en el riesgo del doble estándar. Porque, y claro, la gente va a venir y va a empezar a, a decirte, mira, no es tan perfecto. ¿Hay derechos para los homosexuales? Hay. Hay eh, tratamientos de conversión, también hay. Eh, como que sí, hay todo es relativo hasta en todos ahí lados también
0: hay derechos hasta ahí
1: claro yo lo que digo es pues todo relativo viniendo, en todos los Nosotros viniendo de
0: Latinoamérica por lo menos de Argentina matrimonio igualitario matrimonio acá igualitario, no existe claro,
1: sí, sí.
2: Eh, sí yo igual creo que la gente va a hacer acusaciones en contra de Israel independientemente de lo que de lo que hagamos o no hagamos es lo mismo con el antisemitismo o sea más allá de lo que el judío hacía o no hacía siempre estaban las acusaciones siempre estaban eh, los mitos antisemitas, de, de, independientemente de que, de que el judío tenía o no, generalmente el judío no tenía ningún poder y aún así siempre fue acusado de tener de controlar esto, controlar lo otro. Sí, los, controlar, protocolos de los, los protocolos los Los protocolos, creo que es más la idea que se tiene sobre los judíos que lo que los judíos hacen. Y nuevo, es algo parecido eh, con Israel, me parece. Es, lo, es la idea que se tiene de Israel, independiente de, 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 independientemente de lo que Israel haga o no. Pero sí, agarrando un poco lo que, lo que dijiste vos, es un problema... Eh, de hecho, lo hablábamos el otro, lo hablábamos hace poco contigo. Eh, la idea es que si no hay gente que abusa un poco del término anti, antisemitismo, ¿no? Para, para incluir crítica, eh, crítica verídica, así israel será él, ¿no? Entonces, eh, efectivamente hay gente que sí, que dentro del de...
0: como que va de los dos lados, del antisionismo al antisemitismo y del antisemitismo al antisionismo.
2: O sea, agarrando un poco lo, claro, lo, que, lo que lo que decías vos. Por un lado, tenés gente que, que, que vende este, 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 dentro del mundo, quizás gente, de, no sé, eh, dentro de, del marco pro-Israel, gente, eh, gente que vende esta idea de que Israel es el mejor país del mundo. Y por otro lado, tenés los antisionistas, el, el marco anti-Israel, que es, claro. eh, Israel, él es el peor país del mundo. Entonces, eh, es como que o oh, sos un ángel o oh, sos el demonio. Mm. Y como que se pierde, se pierde la moderación, se pierde la... la, la se, se, se pierde la realidad acá. O sea, no somos ni una ni la otra. No somos ni el mejor país del mundo, no somos el peor país del mundo. Somos un país, en cierto sentido como cualquier otro, en otros sentidos no, pero que estamos en una situación muy complicada y hacemos lo que podemos este, en la situación en, en la que desde el primer día siempre estuvimos ahí, eh, en esa situación. Y bueno, ha, hacemos lo que podemos. A veces hacemos las cosas bien, hace, hace, a veces hacemos las cosas mal, pero como que creo que hoy en día es difícil tener esa conversación, esa crítica constructiva que Israel sí tipo que, que Israel sí se beneficiaría de, esa, de, esa, de, esa, de ese diálogo porque porque no hay diálogo. porque o sea, es, es, o, o la gente que no quiere ver nada absolutamente nada malo de Israel porque quiere seguir con esa imagen de que Israel es perfecto, o la gente que no es capaz de reconocer de que, de que de que Israel es un, eh, es un país y que, y que también, o sea, que solo ve lo, lo, lo negativo y solo eh, repite y repite, repite demonización y demonización. Entonces como que es difícil llegar a un punto intermedio y tener ese diálogo, ¿no?
0: ¿Existe una narrativa intermedia, así como un movimiento intermedio dentro de esto?
2: Eh, no sé. Yo creo, yo creo que la narrativa igual a la narrativa israelí o judía israelí, yo creo que cambió, evolucionó para mí. Quizás quizás incluso lo hizo porque apareció la narrativa palestina. Pero, por ejemplo, antes, yo creo que la narrativa israelí era nosotros éramos los buenos y ellos eran los malos. Tipo el, el, el mundo árabe, los que nos atacaron, bla, 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 Y nosotros somos... Y yo creo que hoy en día la, la narrativa israelí es más compleja. ¿No? Es como que te dice pará, no, no es, no es eh, blanco y negro la cosa. Es, es bastante más complejo, ¿no? Eh... En ese sentido, yo, yo creo que hay una diferencia entre la narrativa palestina y la narrativa israelí. Yo veo la narrativa palestina como bastante blanco y negro. Blanco y
1: negro blanco.
2: Eh, nosotros somos las víctimas y ellos son, eh, o sea, no son, el, ellos son el opresor, nosotros somos el oprimido. Tipo ese, no hay, pun ellos directamente te lo dicen así, es blanco y negro, es oprimido y opresor, buenos y malos. Y la narrativa israelí hoy en día, yo creo que te dice que no, no es, es compleja la situación, es, es complicada. Este, no hay buenos y malos acá, no hay víctimas, o sea. Eh, Vos no podés mirar algo como la segunda intifada o sea, y decir, ah, bueno, este pueblo palestino son víctimas. Pobrecitos. Mm. O claro. sea, es algo de sangriento, violento, que se llevó la vida de miles. O sea, es, es, es compleja la situación.
1: Sí, los ataques civiles son muy difíciles de justificar desde la narrativa esa. Pero lo hacen. Pero lo hacen, claro, pero lo hacen. Sí.
2: Este, es más, como que todo el tiempo escucho esta idea de que eh, ningún... <coughs> O sea, viendo de parte de, de, de palestinos o de activistas palestinos esta idea de que no existen civiles israelíes de que todo civil israelí es, es un militar eh, porque por la ocupación bla, 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 y, y es, un, es básicamente una idea de justificar la muerte de judíos bueno. o sea es eh, hasta, hasta se festeja también es muy eh, lo ven sí. lo, se ve en Twitter eh, y no solo cuando hay atentados terroristas como vos, como está viendo ahora eh, cuando empezaron a morir los primeros israelíes eh, por, por COVID, cuando fue... Eh, cuando cuando hay... Eh, cuando eh, cuando fue el, 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 la estampida esa que se... Que,
0: sí, de Merón.
2: En, que, que cuando fue la tragedia de Merón, sí. Que, que murieron decenas de personas. En la Guaómer. En la uh -huh. Omar eh, Festejaron muchísimo. O sea, se, se, entonces, cuando ves ese odio que te, que te tienen, ya, ya como que ves... Ya, ya es, no es simplemente... O sea, eh, el es, es, es antisemitismo. Lo ves en el odio, lo ves... O sea, la gente dice, o sea, oficial literalmente, o sea, tengo derecho a festejar porque son los colonizadores, bla, bla, bla. Eh, y ves realmente ese odio y es difícil no ver que hay un elemento antisemita muy fuerte ahí. Porque, o sea, no, no ves ese mismo... No ves, por ejemplo, en, en, no sé, otros gobiernos quizás en, no sé, China, Mene no sé, o sea, no ves ese odio también a la, a la población.
0: Claro. Bueno, Dani, eh, súper interesante lo que nos trajiste. Nos estamos quedando sin tiempo de programa. No sé si sabés, pero en este programa tenemos la costumbre de que el invitado que viene acá al estudio elige un tema eh, en general en español para compartir con nosotros. Si querés decir cuál es el tema y por qué lo elegiste.
2: Eh, pensé el tema vol Volver a Nacer, de Cruzando el Charco, y también es, eh, cruzando el charco y no te va a gustar, los mm. dos eh, eh, cantan juntos argentino uruguay un poco mm. como estamos ahora nosotros acá, Argentina-Uruguay. Sí. Este, es una canción muy linda, más cruzando el charco cruzando también. Cruzando el charco, sí. Eh, es una, no sé, se me ocurrió ahora, es una canción muy linda. Eh. Está
0: muy Me bien. gusta, lo Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias Dani por, por haber estado con nosotros esta tarde y te, ya te comprometemos para que vengas de vuelta con o sin el libro. Con el libro ya complicado. Eh, no no <risa>
2: algún día, algún día lo terminaré ese libro.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias
2: Dani, a ustedes.